0: 신약성경에는 그리스도께서 언제 어느 날짜에 이 땅에 오셨는지 말하지 않고 있고 또 초대교회가 그리스도께서 나신 날을 기억하여 지켰다는 기록이 없어서 게다가 이 성탄절로 정한 이 12월 25일이 사실 기독교를 받아들이기 이전에 로마 제국이 기독교로 공인하기 이전에 그들이 로마의 풍수부를 반영해서 지켰던 그런 날을 반영해 가지고 정한 것이어서 옛날 개혁주의 교회들 안에서는 이 날을 지키는 것을 깊이 해왔었는데요 그러나 제가 이 성탄절 때마다 말씀드린 대로 오직 한 가지 이유에서 우리는 이 날을 지킬 필요를 가지고 있습니다 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 그 의미를 알고 그로 인해 있게 된 구원의 복을 상기하며 하나님께 감사와 찬양과 영광을 돌리는 것입니다 사실 그런 의미를 알고 하나님께 영광 돌리는 것은 매주일 예배 때마다 있어야 합니다만은 매주일이 그리스도의 부활로 인한 복댐과 감사, 찬양, 영광 돌림이 있는 것처럼. 우리가 주일이 사실은 부활을 기억하는 주일이기도 하잖아요. 그런 것처럼. 이 성탄절 또한 그런 맥락에서 흑암 가운데 있던 이 땅에 오신 하나님 곧 예수 그리스도를 더욱 생생하게 상기하여 확인한다는 면에서 필요하고 하나님의 이 섭리 속에서 역사를 통해서 허락된 기회라고 생각합니다. 만일 어느 교회든 또 어느 신자든 성탄절을 통해서 하나님의 아들께서 이 땅에 오신 것이 어떤 의미인지 또 얼마나 복된지를 알고 확인하며 감사와 영광을 돌리는 것이 없이 그저 연말의 흥겨운 분위기 속에서 보내는 한날이고 휴일 정도라면 그야말로 이 성탄절을 이교도의 축제일 정도로 여기는 것밖에 되지 않습니다. 지금도 그런 사람들이 있어요. 이때 되면 마치 이교도의 축제일처럼 보내는 사람들이 있습니다. 아닙니다. 이 날은 흑암 가운데 있는 이 세상, 곧 눈에 보이는 것이 전부인 줄 알고 사는 이 세상, 그야말로 참 생명을 알지 못하는 이 세상에 참빛으로 우리를 인도하기 위해서, 곧참 생명과 구원을 주시기 위해서 하나님이 친히 육신을 입고 오셨다는 놀라운 소식 바로 복음을 다시 말하며 하나님의 오심이 우리에게 얼마나 복된지를 특별하게 상기하고 하나님께 감사와 찬양과 영광을 돌리는 그런 날이어야 합니다 그것이 없는 성탄절은 의미가 없어요 여러분은 그런 마음으로 성탄절을 맞습니까? 매년 성탄절을 맞을 때 그런 마음입니까? 오늘 이 시간 동안 우리가 그러기를 소원합니다. 진실로 하나님께서 오신 것이 얼마나 복된지를 기억하고 감사하는 그런 시간이 되기를 원합니다. 하나님이 친히 육신을 입고이 땅에 오신 것은 천사가 실제로 그리스도께서 마침내 이렇게 이 땅에 나셨을 때 우리가 누가 보면 10, 문 10절에서 읽은 대로 온 세상에, 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다 왜이 땅의 모든 사람들에게 큰 기쁨의 좋은 소식인가 이분이 오신 것이 왜온 백성에게 큰 기쁨의 좋은 소식인가 그것은 죄와 죄로 말미암은 저주 그리고 심판으로부터 우리를 구원하기 위해서 약속된 메시아가 우리의 구원을 위해서 마침내 그메시아로서 하나님이 친히 오셨기 때문입니다 바로 그 사실을 누가 보면 2장 11절은 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라고 라 말하고 있습니다 본문은 실제로 역사 속에 일어난 놀라운 사건이요 그 순간을 우리가 그대로 기록해 주고 있습니다 선사가 그때 들어있던 목자들에게 말했죠 표적으로 한 가지 사실을 그들에게 알려줬죠. 그들은 밤새도록 이 지키는 목자들 아닙니까? 짐승들로부터 양을 지키기 위해서. 그런데 그들에게 전사가 가서 한 가지 표적을 표적으로 그들에게 말해줬습니다. 무엇입니까? 이미 미가 선지자를 통해서 예언한 지역 곧이 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주 곧 그리스도께서, 메시아께서 나셨다라고 하면서 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보는 것을 표적으로 말씀해 주었어요. 메시아, 곧 하나님이 육신을 입고 이 세상을 구원하게 오시는 구주께서 이 땅에 오셨는데 그분이 오신 것을 어떻게 확인할 수 있느냐라고 할 때에 목자들에게 말해준 것입니다. 이 가까운 이다위의 동네, 너희들이 이 가까운 동네인 이다위의 동네, 베들렘이라는 작은 동네에서 가면 강보에 쌓여 구위에 누워있는 아기를 보는 것을 표적으로 말했습니다. 이 천사의 말을 듣고 두려웠던 이들은 그 이후로 갔겠죠. 이 작은 마을이니까 주변을 뒤졌겠죠. 그것을 발견한 것입니다. 그 표적이었죠. 아무리 당시 사람들이 이 양이나 말 같은 걸 두는 이 외양간을 이렇게 집 옆에 붙어 있거든, 이때 당시 사람들이. 그러니까 그래서 굉장히 친근하게 가축들과 보내는 풍습이 그들에게는 있었죠. 아무리 당시 사람들에게 외양간이 집 옆에 붙어 있었다 할지라도 아기를 낳아서 외양간에 그것도 구유에다가 넣는 일은 없는 것이죠. 게다가 천사가 말해준 바로 그 시각에, 이 시간 이밤이 이 시각에 거기에 그런 모습을 하고 있는 아이를 보는 것은 불가능한 얘기죠. 그래서 표적으로 이 얘기를 한 것입니다. 자 이렇게 이 세상을 구원할 구주는 이미 수천 년 동안 다각적으로 예표하고 예언한 대로 이 땅에 오셨어요. 바로 그분이 세상을 구원할 아니 죄와 사망 아래에서 살다 멸망할 우리를 구원할 메시아로 바로 그리스도로, 바로 하나님이 오신 것입니다. 바로 이분을 오늘 우리가 함께 읽은 요한음 1장에서는 어둠을 비추는 빛, 곧 생명과 구원으로 이끄는 찬빛으로 말을 하고 있습니다. 여러분, 죄와 악으로 가득한 이 세상, 사망의 그늘 아래 있는 이 세상에 정말 이 구주께서 오셨다는 것, 바로 이러한 분이 찬빛으로 생명과 구원으로 이끄시는 이 찬빛으로 구주께서 오셨다는 것은 기쁜 소식 아닙니까? 진실로 기쁜 소식이죠. 이 세상 역사의 가장 기쁜 소식인 것이죠. 그래서 오늘 말씀대로 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식인 것입니다. 그러나 이 세상이 그큰 기쁨의 소식을 어떻게 반응했습니까? 이 세상이 이 깊은 소식에 어떻게 반응했어요? 이 세상에 찬빛으로 오신 구주, 바로 그리스도로 오신 하나님께 이 세상의 반응이 어떠였습니까 오늘 우리가 읽은 요한음 1장 9절부터 11절이 그에 대해서 말하고 있죠? 뭐라고 말하고 있습니까? 찬빛 대신 구주, 곧 그리스도로 오신 하나님 하나님이 오셔서 세상에 계셨지만 세상은 그를 알지 못였고 영접하지 아니했다라고 하는 쇼킹한 기록을 봅니다. 아, 여러분들이 이것을 어떻게 읽으셨는지 모르지만 이것은 충격적인 기록이에요. 왜 세상은 찬빛으로 오신 이 세상의 구원자, 메시아, 곧 그리스도로 오신 하나님을 알지 못하고 영접하지 아니했을까왜 이런 반응을 드러냈을까? 물론 아, 네. 일부 사람들은 아, 참빛으로 오신 구주를 알아보게 되죠. 음, 우리가 뒤에 보면은 안나 같은 사람, 시몬 그 뒤로 이제 예수님을 따르는 사람들, 제자들과 그리고 그 초대교회 신자들 그리고 그 뒤로 지금까지 예수 믿는 신자들은 결국 이제 알게 되는 사람들이 됩니다만은 그러나 놀랍게도 오늘 본문 말씀대로 예수님 당시부터 지금까지 아직도 다수는 많은 사람들은 참빛으로 오신 구주 이 세상을 구원할 메시아, 자신을 참생명으로 이끌 그리스도로 오신 하나님을 알지 못하고 영접하지 않고 있습니다. 도대체 그 이유가 무엇일까요? 분명히 이참배으로 오신 분인참빛으로 오셨는데 도대체 사람들이 왜 아직도 다수는 이를 알지 못하고 영접하지 않고 있을까요? 오랫동안 기다려온 메시아 아닙니까? 모두가 절실하게 필요로 한 구세주 아닙니까? 그런데 왜 사람들은 이 오신 이분을 알지 못하고 영접하지 않고 지금도 계속 그를 반대하고 있는 것입니까? 여러 가지 이유를 말할 수 있겠습니다만 은 오늘 우리가 읽은 요한복음 말씀을 가지고 얘기하면 바로 13절에 말하는 바대로 뭐예요? 하나님께로부터 나지 않은 상태에 있기 때문에 그렇습니다. 하나님께로부터 나지 아니하는 상태에 있어서 그런 것이죠. 앞에 먼저 12절에 참빛치로 오신 구주를 영접하는 자, 곧 그분의 이름을 믿는 자를 말하고 난 뒤에 13절에 뭐라고 말합니까? 그것은 그를 영접하는 것은, 그를 믿는 것은 혈통으로 되지 않는다. 우리 부모를 따라서 되는 것도 아니고 육적으로 되는 것도 아니고 사람의 뜻으로 나지 않고 오직 하나님께로부터 나서야 되는 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 이것을 이렇게 말하면 여러분들이 이제 충분히 와닿지 않기 때문에 이것을 제가 바울의 표현으로 바꿔서 설명을 하겠습니다. 사도 바울은 여전히 이렇게 된 사람들이 이분을 알아보지 못하고 영접하지 않은 이유를 이 세상신의 지배 안에 있기 때문인 것으로 설명을 합니다. 고론조서 4장에 이렇게 말하고 있죠. 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 왜 사람들이 생명과 구원으로 이끄는 참배치로 오신 이 메시아를 알지 못하고 영접하지 않는다는 것입니까? 분명히. 지금도 예수님 당시부터 소수였지만 은 어떤 사람들은 그분을 알게 되고 영접했습니다. 그런데 그렇지 못한 사람들이 다수로 여전히 존재하고 있습니다. 왜? 왜 그렇다는 거예요? 요한복음 요한복음 말씀은 하나님께로 나지 않은 상태이기 때문이라고 말하고 있는데 바울은 그것을 좀더 구체적으로 설명합니다. 이 세상신, 곧 사단이 그들의 마음을 혼미하게 해서 그렇다. 어떻게 혼미하게 한다고 말하고 있습니까? 바로 그리스도의 영광의 복음의 광채가 이 말은 뭐예요? 구원의 주께서 오셨다는 이 소식이 하나님의 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 이큰 기쁨의 좋은 소식이 이 사람의 마음에 비추지 못하도록 수용되지 못하도록 사람들 안에서 역사함으로써 결국은 평강을 주시기 위해서 오신 이 하나님을 영접하지 못하도록 하고 있다라고 말하고 있습니다. 결국 바울은 그런 마귀의 혼미케 함을 사람들이 따름으로써 여전히 이 세상에 오신 구주를 알지 못하고 영접하지 않는 것으로 말을 하고 있습니다. 그런데 그것을 예수님 당시부터 지금까지 사람들이 어떤 식으로 드러내는지 하면은 가장 흔한 것은 이 혼미한 상태 사단이 사람의 마음을 혼미해서 복음이 들어가지 못하도록 하는데 사람들 안에서 흔히 일으키는 방식 중에 하나가 뭐냐면 구주가 오셨다고 해도 바로 구주가 오셨다는 이 복음을 말해 주어도 예나 지금이나 사람들은 자기가 생각하는 구세주 자기가 기대하는 구원자를 두고 바라보게 함으로써 비치지 못하게 하는 것입니다. 혼미한 상태에 계속 머물들어가는 것이죠. 이것은 예수님 당시부터 있었던 일이에요. 그리고 지금도 여전합니다. 예수님 당시 유대인들은 하나님이 이 땅의 구원자로 오신다면 자신들이 지금 현재 로마의 압지 아래서 받는 이 모든 권한과 고통스러운 현실에서 물리적으로 자신들을 해방시켜줄 것이다, 구원해 줄 것이라고 생각하면서 그런 구원주를 바라보았습니다. 그런 구원주를 기대했어요. 그래서 예수님께서 그런 많은 행적을 해가시다가 굉장히 큰 그들이 볼 때는 놀라운 일을 보였죠. 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 오천명 이상을 먹였습니다. 얼마나 엄청난 일이에요. 그러니까 이 사람들이 이분을 왕으로 삼고자 했습니다. 어떤 가능성을 본 거죠. 이렇게 물리적인 환경의 변화를 주는 이 사람이야말로 진짜 이 왕이다. 마치 메시아인 것처럼 생각하면서 그런 식으로 했습니다. 근데 그 수준이에요, 그게. 자신들이 생각하는 메시아 구원자인 것입니다. 그런데 지금도 사람들은 똑같이 자신들이 생각하는 신을 두고 있어요. 자신들이 생각하는 세상의 구원자를 둠으로써 장차 이 땅에, 아니, 정작 이 땅에 오신, 실제로 역사 속에 오신 하나님을 알지 못하고 영접하지 않는 똑같은 모습을 드러내고 있습니다. 옛날 유대인들과 같이 그저 답답한 이 세상을 바꾸어 줄 정치적이고 사회적인 해결자 또는 초자연적인 능력과 권세로 우리의 원함을 시원케 해 주고 이 세상의 구조적인 문제와 형편을 개선해 줄 그런 자를 구원자로 생각하면서 찾고 있는 것이죠. 그러나 그것이 다 뭡니까? 그죠이 세상신이 혼미케 하는 것. 마음을 혼미케 하는 것을 따라서 반응하는 것에 지나지 않는 것입니다. 그러나 안타깝게도 많은 사람들은 이 세상 가운데 그 사람들에게 가장 결정적이고 가장 필요한 구세주 이 땅에 그리스도로 오신 바로 이 하나님 우리의 운명을 영원히 바꿀 이 구원자를 알지 못하고 영접하지 못하도록 혼미케 하는 사단을 따라서 그렇게 반응한다는 것입니다. 그러나 하나님은 처음부터 이 세상을 구원할 구원자는 우리들이 생각하는 그런 식의 구원자가 아니라 정반대의 구원자를 소개해 주었습니다. 정반대의 구원자를 예해하고 우리에게 가르쳐 주었습니다. 뭡니까? 그분은 하나님 본체이신데 그분은 하나님이신데 자기를 비워 종의 형체를 취하시고 우리처럼 사람의 몸을 입으시고 사람과 같이 되셔서 곧 유약해 보이는 아기로 나셔서 인간의 약함을 동정하시고 우리들에게 가지고 있는 우리 인간의 죄의 짐을 지시고 마침내 십자가에 달려 죽으심으로써 세상을 구원할 분이시 그런 식으로 세상을 구원할 분이시라는 것을 계속 게시해 주셨습니다. 오랫동안 그것을 예표로, 상징으로, 예언을 통해서 증거해 줬어요. 그런데 사단은 수많은 사람들 안에서 이것을 알고 받아들이는 것을 그들 안에서 받지 못하도록 하기 위해서 결국 마음을 혼미케 하여서 다른 메시아죠. 자기가 생각하는 다른 구원자를 두어서 기대하고 바라게 함으로써. 그러니까 흔히 우리 세상 사람들이 다 가지고 있는 생각이에요. 뭔가 구원을 한다면 내가 어렵고 힘들고 뭔가 지금 절박한 어디서 구원이 필요한 나의 조건을 바꿔줄 구원자라면 최소한 우리가 볼 때는 힘이 있고 능력을 드러내고 막 물리적으로 뭔가 탁월하다고 하는 이것이 있어야 된다는게 모든 사람이 가지고 있는 가치관인데 바로 그런 메시아관을 잘못된 메시아관을 갖게 함으로써, 그렇게 혼미케 함으로써, 이 결정적인 것을 못 보게 하고 받아들이지 못하게 하는 그런 역사를 그가 해왔는 것이죠. 1세기부터 지금까지 수많은 사람들 안에서 그런 역사를, 그런 혼미케 하는 역사를 하여서 상당히 성공을 하고 있습니다. 사람들은 자신이 똑똑해서 그렇게 생각한다고 생각합니다. 내가 이런 메시아를 기대하고 이런 구원자를 기대하는 것이 구원자라면 최소한 이래야 한다고 생각하는 이것이 마치 내가 똑똑해서 생각하는 줄 알아요. 그리고 마치 자기가 종교에 대해서 잘 알아서 그렇게 생각하는 줄 압니다. 또 과학적 지식이나 사회적인 지식이나 현실에 밝아서 그렇게 생각하는 줄 압니다. 그러나 그것은 놀라울 정도로 성경은 말합니다. 사단이 그의 마음을 혼미케한 것에 지나지 않은 것이다. 본성을 따라서 하는 것에 지나지 않는 것이다. 결국은 하나님께로부터 나지 않은 상태에 있기 때문에 그런 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 이게 불행인 것입니다. 이 조건이 이 상태가 불행한 조건이에요. 이 세상에 구원자가 오셨는데 정작 자신을 구원할 구원자가 오셨는데 자신을 참 생명으로 이끌 구원자가 오셨는데 그분을 알아보지 못하고 영접하지 않으므로 여전히 죄와 사망이 있으니, 이번 만큼 불행한 것이 어디 있습니까? 여러분, 이 세상에 하나님께서 육신을 입고 오신 것보다, 하나님의 친이, 창조주께서 친이 이 땅에 육신을 입고 오신 것보다 더 놀라운 것이 어디 있어요? 더 충격적인 것이 어디 있습니까? 더 복된 소식이 어디 있습니까? 사도 요한은 사람들이 알지 못하고 영접하지 않는 찬빛으로 오신 구세주가, 어떤 분이신지를 앞에 1절부터 분명히 밝힙니다. 누구라고 말하고 있습니까? 그분은 말씀으로 지금 표현을 해서 말하죠. 태초의 성부 하나님과 함께 계신 하나님, 바로 성자 하나님으로 말을 하고 있습니다. 태초의 말씀이 계시니라, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 여러분, 이분이 오신 것이에요. 요한은 3절에서 덧붙이죠 만물이 그로말미야마 지음받으였다 라고 말함으로써 그 창조된 모든 우, 이 세상의 온 우주 만물 가운데 그 어느 것 하나도 그가 없이는 된 것이 없다고 함으로써 이 땅에 오신 분 그분은 바로 창조주이시다라고 말하고 있습니다 이분은 장색 1장이 기록된 말씀 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 땅을 정복하라 모든 생물을 다스리라고 하신 바로 그분이에요. 그분이 오신 것입니다. 오늘 본문은 바로 이분께서 자신이 시신 세상에 육신을 입고 오셔서 계셨다라고 말하고 있습니다. 이분을 그런데 세상에 알지 못하고 영접하지 않았다. 그리고 지금도 수많은 사람들이 그리하고 있습니다. 이것을 보이스라는 사람은 옛날 중세시대의 한 장면으로 비유해서 설 말을 했습니다. 마치 중세의 한 왕이 자기 나라를 신하들에게 맡기고 군대를 이끌고 전쟁을 나갔다가 여러 해만에 옛날 중세시대는 전쟁을 해를 거듭해서 하거든요. 여러 해 만에 돌아왔지만 어디를 가든지 사람들이 자기를 알아보지 못하고 영접하지 않는 그 모습 같다는 것입니다. 얼마나 황당한 일입니까? 그런데 이분은 한 나라의 왕이 아닙니다. 온 우주 만물의 창조주이세요 사람을 지으신 분이십니다. 그런데 아무도 그를 알아보지 못하고 영접하지 않는 것을 이상하게 여기질 않고 있습니다. 1세기부터 지금까지. 지금 우리들이 생각하고 놀랄 일이 바로 그거예요. 이런 사실 자체를 사람들이 충격적으로 이해를 하질 않습니다. 이상하게 여기질 않아요. 그냥 있을 수 있는 것처럼 생각합니다. 자신이 나중에 그냥 있을 수 있는 일이 아니라는 것을 하나님 앞에 서서 확인하게 되겠죠. 여전히 사람들은 세상을 지으신 하나님께서 어둠 가운데 있는 우리를 비추는 빛으로 곧 죄와 사망 가운데서 구원하기 위한 구원자로 오신 것을 알지 못하고 있습니다. 여기 알지 못한다는 것은 본문의 배경으로 말하면 1차적으로 그가 누구인지를 알아보지 못한다는 것이고 그를 인정하지 않는다는 것을 말하는 것입니다. 예수님 당시 사람들은 하나님의 아들 예수 그리스도를 두고 그저 한 인간으로 보면서 이는 목수의 아들이 아니냐 이렇게 말했죠. 또 우리가 요한범 7장에서 보면 은이 사람은 배우지 아니하였을 어떻게 그를 아느냐 이렇게 말했습니다. 그가 많은 기적을 행하고 말과 행실로 하나님의 아들이요 이미 예언된 메시아 곧 그리스도임을 드러내셨지만 사람들은 그를 한 인간으로 한 남자로 취급했습니다. 모두 사단이 혼미끼한 것을 따라서 다른 메시아관을 가지므로서 정작 예언대로 오신 이 메시아를 알지 못하고 영접하지 아니했습니다. 선지자 이사야가 그리스도께서 오시기 약 700여년, 700년 전에 뭐라고 예언했습니까? 한 아기가 우리에게 낳고 예언이에요. 오시기 전에 700년 전, 약 700여년 전에 한 것입니다. 한 아이가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이라 한 아기가 나는데 이분을 가리켜서 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이라고 예언을 한 것이죠. 그리고 실제로 그분이 아기로 나셨어요. 또이 사회가 예언했죠. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이라. 그렇게 수백 년 전에 예언했어요. 근데 그 예언대로 처녀의 상태인 마리아를 통해서 성령으로 잉태되어서 이 땅에 아기로 나셨습니다. 게다가 그렇게 나실 분의 이름을 예언했죠. 임마누엘이라고 예언을 했는데. 임마뉴엘란 이름의 뜻이 뭡니까? 하나님이 우리와 함께 계시다는 뜻 아닙니까? 실제로 그 이름대로 그분이 오신 거죠. 하나님이 실제로 우리와 함께 계시는 모습으로 임마뉴의 이름 그대로 오신 거죠. 그런데 혼미하게 할 것이 없을 것 같은 그래서 너무나 선명해서 더 이상 혼미될 것도 없을 것 같은 이 아름다운 소식, 기쁜 소식이 사람들의 마음을 혼미케 하는 사단의 역사로 말미암아 다른 메시아관을 다른 구원자관을 갖게 함으로 말미암아 지금도 수많은 사람들이 1세기부터 지금까지 그분을 알지 못하고 영접하지 않는 일이 일어나고 있습니다. 마음을 혼미케 한다는 것이 얼마나 무서운 것인지를 우리는 여기서 보게 되는 것입니다. 그저 내 생각, 내 판단, 내 바람을 갖는 것 같지만 아니에요. 그는 인류 역사상 가장 복된 소식을 못 듣고 자신의 영원한 운명을 구원할 구원자를 알지 못하는 그런 결과에 이르게 된 것입니다. 여러분은 마음이 혼매지는 것이 얼마나 파괴적인지 아십니까? 사단에 의해서 마음이 혼매지는 것이 얼마나 파괴적인지 아십니까? 우리가 사람들과의 관계 속에서도 경험하신 이한 주님, 이 메시아, 이 분과의 관계 속에서 이, 이, 이 혼매에서 모는이 이, 이 말고 그것을 확인하려면 이 혼매지는 게 어느 정도 파괴적인지 알고 싶으면 우리 사람 사이 관계를 한번 보시면 됩니다. 사람들과의 관계 속에서 우리가 어떤 대상에 대해서 마음이 혼매져요 한번 탁 뒤틀려요. 일단요, 혼매지면 우리는 잘 보시면. 다시 회복하는 길보다 갈라서는 쪽으로 갑니다. 이 사람의 마음에한번 넣던 관계 대상에 대해서 딱 보면 혼매지면 갈라지는 쪽으로 갈 정도로 성령에 의해서 전인격적으로 굴복되고 부인되지 않으면 보편적으로 본성을 따르면 갈라지는 쪽으로 가요. 좀처럼 극복을 하지 못합니다. 그 정도로 파괴성이 강해요. 여러분도 들 많이 보고 경험하지 않습니까? 한번 누군가에게 마음이 혼매지고 난 뒤에 여러분 쉽게 극복이 됩니까? 심지어 현육간에도 죽을 때까지 원수 취급하면서 안 보는 사람이 있어요. 자기 형제지가 있는데. 사람들과의 관계 속에서도 이 혼매지면 이렇습니다. 그래서 심지어 교회 안에 신자들이라고 하는 사람들조차도 혼미한 마음을 그대로 유지하는 쪽으로 가요. 그래서 갈라서고. 교회를 떠나고 막 이렇습니다. 그러나 우리의 존재와 삶의 가장 파괴적인 마음의 혼미함을 여기서 말해주고 있는 것입니다. 메시아에 대해서 마음이 혼미해지는 것입니다. 나를 영원히, 내 운명을 영원히 바꿀 이분에 대하여 마음이 혼미해지는 것입니다. 세상의 구원주로 오신 예수 그리스도에 대하여 마음이 혼미해지는 것입니다. 마음이 혼미하여 다른 메시아 다른 구원자관을 가짐으로써 그분과 영원히 갈라서는 것, 자신의 영원한 운명을 바꿀 그분을, 그분을 알아보지 못하는 것 이런 치명적이고 파괴적인 결론으로 나아가는 일이 있다는 것이죠. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분들은 다른 것을 뒤로 하고라도 이 땅에 오신 하나님, 이 세상의 구원자에 대해서 명확하십니까? 혼미하지 않고 명확하십니까? 자신이 생각하는 구원자관을 분명히 잘못된 구원자관을 벗은 것이 맞느냐라는 것입니다. 혹시 자신은 예수를 믿는다고 하면서 이 세상의 답답한 현실과 불만을 해결해주고 나의 고통스러운 상황과 문제를 해결해 주는 구원자로 생각하면서 기대하십니까? 이 땅에 오신 구원자가 그 정도의 해결자 정도로 이해하십니까? 그것은 예수님 당시 유대인들과 별로 다를 바 없는 구원자관을 가진 것입니다. 여러분 하나님이 아기로 나셔서 죄의 짐을 지시고 고난을 당하시다가 죽으심으로써 우리에게 무엇을 주시고 오셨는지 여러분 아시죠? 구원, 생명 이렇게 말하지만 오늘 읽은 말씀에서 아주 중요한 표현이 하나 있습니다. 하나님의 아기로 오셔서 우리의 죄에 짐을 지시고 고난당하시고 죽으심으로써 결국은 이 세상을 향하여 주시고자 하는 중요한 한 단어를 말하고 있습니다. 누가 보음에 천사들의 외침 속에 말했죠. 뭐예요? 단순히 이 세상에 그저 조금 현실의 문제와 이런 것 답답한 이 상황과 구조적인 문제를 해결하는 것 정도입니까? 로마 정부가 가면 그 다음 정부가 오는데 우리도 한 대통령 행정부가 지면그 다음 행정 때문에 구조적인 걸 바꾼다고 그다음에 어떻게 되는데 또그 다음에 오지 않습니까 그게 메시아가 오셔서 주시고자 하는 것입니까 그 정도로 육신을, 그 정도는 육신을 입고 오지 않아도 하나님께서 이미 구약시대부터 능력으로 했었어요. 말씀으로 하셨습니다. 나라를 이렇게 바꾸고 저렇게 바꾸시는 일을 말씀으로 능력으 얼마든지 할수 있어요. 사람을 세워서 선제를 통해서 모세 같은 사람을 세워서 그런 능력을 나타낼 수 있습니다. 굳이 오시지 않아도 되는 거죠. 이사야 선지자가 처녀를 통해서 아이로 나실 분임마누엘로 오신 구주께서 뒤에 고난받고 죽으심으로써 무엇을 우리에게 주실 것이라고 예언했습니까? 오늘 본문에서 말하는 한 단어를 적절하게 설명을 했죠. 선지자 이사야가 예언했습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받으므로 우리는 뭐예요? 평화를 누리고 그가 첫찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다. 무엇입니까? 우리의 영혼의 고질적인 조건을 낮게 하셔서 평화를 주실 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분은 하나님께서 친히 육신을 입고 오셔서 주시고자 한이 평화라고 말한 것. 평강으로 설명하든 화평으로 말하든 다 똑같습니다. 이 평화라는 것을 아십니까? 마음이 혼미한 상태에 있는 자에게 그 혼미한 상태에서 절망 가운데 있는 그 사람들에게 있게 하시겠다고 하는 그들에게 주시고자 하는 이 평화가 무엇인지 아십니까? 마음이 혼미한 상태에 있는 자가 생각하는 평화는 일반적으로 예수님 당시와 비슷하게 로마의 폭정과 같은 것을 사라지는 것 이게 평화라고 생각하죠 그래서 현실의 답답함과 문제들이 해결되는 것곧 정치적, 사회적인, 경제적인 환경이 달라지는 것 이런 도로 사람들은 평화라고 생각합니다 그래서 지금도 구세주를 알고 영접하지 않은 사람들은 그런 차원의 평화를 줄 구원자를 자꾸 찾아요. 그런 구원자를 기대하고 세상 통치자도 그런 구원자가 되어 주기를 소망합니다. 그래서 도덕적으로 문제가 있어도 그래서 도저히 대통령감이 아니라 해도 사람들이 어떤 사람을 택합니까? 이 사람은 내가 현실에 이런 문제를 우리가 가지고 있 구조적인 문제를 해결해 줄 사람이야 라고 생각하는 거죠. 이 트럼프 같은 사람이 도덕적으로 문제가 된 미국 사람들도 대다수가 도덕적으로 안 되는데도 어쩔 수 없이 찍는 그런 분위기잖아요. 이런, 분, 이런 사람이 대통령으로 뽑아서 다 기대하는 거죠. 뭔가 있기를 기대하는 것입니다. 안타깝게도 사람들은 자신들의 존재와 삶의 구원자를... 하나님이 오셔서 주시고자 하는 평강을 정치적이고 사회적인 수준 또는 내 민생고의 해결 정도로 생각을 하고 그럴 수 있는 대리 구원자를 한 세대도 걸리지 않고 계속 기다립니다 항상 그런 구원자를 기대해요 며칠 전에 우리나라 종교 인구 통계가 발표되었습니다 그래서 이 방송사에서 누구를 인터뷰하는 걸 제가 본 적이 있는데, 우리나라 의 이전에 종교 인구를 가, 종교를 가진 사람들이 반절이 넘었다고 그래요, 이전에는. 50%가 무슨 모든 종, 어떤 종교를 가졌던. 근데 이번에 조사 결과에서는 역전이 돼가지고 아무 종교도 갖지 않았다는 사람들이 50%가 넘었다는 것입니다. 근데, 근데 그 중에서도 10대에서 30대는 60% 이상이 나왔다는 것입니다. 그래서 이 기자가 이제 아마 청년을 택해서 질문을 한것 같습니다 종교를 갖지 않은 이유가 뭐냐라고 청년에게 대학생에게 물었습니다 그러자 그는 자신이 종교를 갖는다고 해서 현실이 별로 달라질 것 같지 않을 것이라고 생각해서 종교를 갖지 않는다 이렇게 말을 했어요 자, 사람들이 종교를 통해서 결국 그 종교의 신을 통해서 기대하는 게 뭡니까? 이 수준이에요 1세기 당시 예수님 당시에 똑같습니다 자신들이 아무리 성경을 말해줘도 사람들이 거의 생각하는 메시아관, 구원자관은 다이 수준이에요. 근데 바울이 얘기하는 것입니다. 그것은 마음이 혼미해져서 참된 평강을 주시기 위해 오신 구주를 알지 못하고 영접하지 못한 인간 조건을 그저 드러내는 것 정도라는 것이죠. 여러분은 그런 구원자를 여러분들도 기대하고 있습니까? 너무 뻔한 질문입니까? 여러분, 오늘 한국교회 안에 기독교인들이 많다, 뭐, 어찌, 그런데, 이단들까지도 다 기독교로 포함돼서 통계가 나온 거예요. 그런데, 이단 아니랄지라도 교회당에 는 많은 사람들이 왜 그렇게 이단으로까지 넘어가냐면, 많은 사람이 이단으로 넘어가는 이유 중에 하나가, 이런 잘못된 구원자관을 가져서 그래요. 많은 사람들이 이런 식으로 생각하는 것입니다. 그저 현실을 해결해 주는 정도의 메시아관, 구원자관을 갖고 그분이 런그 예수예요. 그분이 하나님인 것입니다. 그런 하나님과 예수라는 이름만 쓰지 그런 구원자관을 가지고 계속 그분을 믿고 추구하고 그분에게서 뭔가 기대하면서 신앙생활을 하니까 이런 일이 발생되는 것이죠. 그저 현실을 해결해 주고 불만스러운 이 세상을 바꾸어 줄 그런 구원자를 생각하는 것입니다. 그것은 이 세상 사람 수준을 넘어서지 못하는 것입니다. 사단에 의해서 마음이 혼미하게 된 사람들과 별 차이가 없는 것입니다. 여러분, 이 세상을 구원하기 위해 오신 분이 누구인지 정확히 아셔야 합니다. 우리가 이 성탄절에 다른 분위기를 섞겠지 아닙니다. 그냥 우리들이 이 성탄 연말이라는 분위기에 휩쓸릴 것이 아니에요. 평상시도 그렇지만 특별히 그리스도의 오심을 기억할 수 있는 이성탄절에 우리는 이 세상을 구원하기 위해서 오신 분이 정확히 누구인지 어떤 분이신지 정확히 알아야 됩니다. 왜? 왜 하나님이 아기로 나셔서 왜 그런 모습으로 그런 이런 과정을 통해서 고난을 받고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하시고 우리의 구원을 이루셨는지 정확히 알아야 됩니다. 왜 그런 구원자로 오신 것입니까? 그것은 이 세상의 본질적인 문제 바로 이 참된 평강, 참된 평화가 없기 때문에 바로 그것을 주시기 위해서 오신 것이에요. 우리가 사는 이 세상의 결정적인 문제는 우리가 보는 외형, 곧 눈에 보이는 정치적, 경제적인, 사회적인 문제가 아닙니다. 그런 식으로 기대를 하면 이분은 거기에 맞출 분으로 오셔야 해요. 그런데 그분은 그런 것을 주기 위한 분이 아니라 이 세상이 없는 참된 평강을 주시기 위해서 오셨기 때문에 그것을 우리 이 세상에 알리시기 위해서 아기로 오시는 거예요. 이 과정을 밟으시는 것입니다. 지금도 이 세상 정치인들은 이런 가시적인 현실, 정치적인, 사회적인, 경제적인, 뭐 이런 가시적인 현실을 가지고 사람들을 선동하고 자신이 그 현실을 해결해 줄 것처럼 말하면서 정치적인 야욕을 드립니다만은 이미 우리가 보아왔지 않습니까? 우리가 아무리 이번 만큼은 이번 대통령만큼은 해보지만 끝에 가면 다 똑같지 않습니까? 지지율이 다 낮고 모두가 빨리 교체되기를 끝부분에 가면 다막 기다립니다. 1년씩 년 남았는데도 빨리 교체되기를 다 바라요. 그렇게 다들 실망합니다. 설사 아무리 통치를 잘해도 그 사람의 최상의 모습은 눈에 보이는 현실을 조금 좋게 하는 정도입니다. 근데그 사람이 가면 그 다음은 또 달라져요. 이게 이세상 현실이에요. 그 누구도 우리에게 참된 평강을, 내 영혼의 평강을, 그것도 지속적인 평강을 주지 못합니다. 어느 통치자가 우리 영혼의 평강을 줍니까? 그것은 그 누구도 하지 못합니다. 그럴 수 있는 통치자는, 그럴 수 있는 왕은 한분밖에 없다는 것이 성경의 증거예요. 누굽니까? 바로 오늘 본문에서 말하는 천사들이 찬양한 구주, 바로 그리스도, 예수 그리스도이십니다. 그래서 이사야 선자는 이땅에 육신을 입고 오신 하나님 구주 예수 그리스도에 대해서 평광의 왕으로 오실 것이다 라고 예언을 했고 그가 마침내 역사 속에 아기로 태어나셨을 때 천사들은 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다. 하나님께는 영광이요. 우리 이 세상을 향하여서는 평화다. 평강이다. 이렇게 말했습니다. 자, 이 평화가 무엇입니까? 어떤 평화입니까, 여러분? 이 평강이 어떤 평강입니까? 단순히 이 세상에서 전쟁이, 전쟁이 없고 살기 좋은 그런 세상을 만드는 것을 평화로 지금 말하는 것입니까? 근데 지금 전쟁이 끝나지 끝이 끊이지 않을잖아요, 예수님 원대로부터. 이 로마 교황청의 교, 교황이 신년 미사 처음 에할때 사람들 광장에 모인 사람들에게 피스를 항상 말합니다. 아무리 피스를 말하지만 그가 말한 피스 이 전쟁 좀 끝났으면 좋겠는데 전쟁이 끝나질 않습니다. 그런 시절이 없었어요. 어떤 역사가 의하면, 지난번에도 말했듯이, 이 세상에서 지금까지 조사하는, 연구 자료를 다 조사한 결과, 자료에 남아있는 것을 가지고 추적해보면, 전쟁이 엄지 이 세상 지나간 데가 몇십일도 안 된다고 그래요. 그러니까, 어디든 이 세상은 전쟁이 있다는 것입니다. 아니에요. 이 사회가, 이사에서 53장에서 이해하는 대로 이 땅에 육신을 입고신 하나님께서 우리의 죄를 지시고 징계를 받으므로 우리에게 얻게 하고자 하는 이 평화 그 평화는 우리의 죄를 해결함으로써 얻게 되는 평화예요 그래서 이막 군림하는 신적인 특별한 군왕처럼 등장하지 아니하고 악기로부터 말구의로부터 나시고 십자가의 길을 가신 것입니다. 죄가 해결되지 않는 가운데서의 평화는 다 거짓이에요. 우리의 존재와 삶에서 우리의 영혼의 평화라는 것이 죄가 해결되지 않고는 있을 수가 없습니다. 여러분이 경험하셔요 죄가 해결되지 않는 한 우리의 존재와 삶에 평강은 있을 수 없습니다. 죄가 해결되지 않은 상태에서 말하는 평화는 흔히 사람들이 말하는 일반적인 평화죠. 조용하고 문제없이 잘 돼가는 것이고 그저 현실의 안정과 평안함을 주는 그런 수준입니다. 그러나 그런 것은 참된 평화가 아닙니다. 조금 있으면 다시 바뀌잖아요. 돌아서면 죽음의 그림자가 있고 또다시 누군가에 의해서 평화를 깨는 일이 발생되고 있기 때문에 불안해할 이유들이 계속 우리 주변에 널려 있기 때문에 그것으로는 말할 수가 없는 것입니다. 아무리 피스를 말하지만 이 세상은 그것을 지속하지 못합니다. 왜 하나님이 육신을 입고 오셔서 고난을 받고 죽임을 당하셔야고 죽으셔야 했는가? 이 사회의 53장 말씀대로 죄로 인한 우리의 근본적인 문제를 고치시고 그 참된 평화를 누리도록 하기 위해서인 것입니다. 그러면 하나님이 오셔서 주시고자 하는 이 평화를 구체적으로 뭐겠어요? 여러분. 뭐겠습니까? 그것은 이 세상 바로 모든 인간의 존재와 삶에서 참된 평화를 앗아간 죄 그것을 못 누리게 하는 죄를 해결함으로써 본래의 평화예요. 뭡니까? 더 이상 하나님과 원수된 상태에 있지 않냐고 하나님과 화평하게 되고 그분 안에서 안식하며 사는 것이에요. 이게 성경이 말은 평화예요. 이 땅에서뿐만 아니라 궁극적으로는 악의 방해가 없는 평강을 하나님 안에서 영원히 누리도록 하기 위함입니다. 하나님께서 친히 이 땅에 오셔서 우리에게 주시려고 한 것은 놀랍도록 이거예요. 여러분들은 이 평화를 아십니까? 오늘 본문에 어떤 자들이 평화를 얻는다고 말하고 있습니까? 오늘 본문은 영접하는 자, 곧그 이름을, 곧 예수 그리스도를 믿는 자가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻어서 이 평화를 누리게 되는 것으로 설명합니다 이것을 사도 바울은 로마서 5장에서 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님과 화평을 누리자 하나님과 평화를 누리자라고 말했습니다. 바울은 예수 믿는 자들에게 하나님과 평화도로 힘쓰자라고 말하지 않니하고 누리자라고 했습니다. 이것은 예수 그리스도를 믿는 자에게 이미 하나님과 화평하게 되었기에 바로 하나님께서 죄를 해결함으로써 하나님과 화평하게 하셨기에 이제 이 화평을 누리자라고 말한 것입니다. 사단은 믿지 않는 자들 안에서 그들의 마음을 혼미케함으로써 이 평화를 얻지 못하도록 역사합니다. 그런데 사단은 또 다른 역사도 해요. 뭐냐면 이미 얻은 우리 편에서 우리 안에서도 얻은 이 평화를 누리지 못하도록 하는데 방해합니다. 그러므로 저는 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 징계를 받으심으로. 곧 우리의 죄를 지시고 죽으심으로써 죄를 해결하여 갖게 하신 이 평화가 무엇인지를 알고 지금 누리십니까? 이 평화는 더 이상 하나님과 원수된 상태이지 않냐고 하나님의 자녀가 되어 단순히 하나님과 좋은 관계를 갖는 것 정도가 아니라 하나님을 기뻐하고 하나님이 나의 아버지신 것을 누리는 것, 그분 안에서 안식하며 사는 것입니다. 이 세상의 그 어떤 조건에서든 설사 시련이 있던 죄의 유혹이 있던 심지어 넘어지는 일이 있다 해도 죄가 해결되어 거룩하신 하나님을 나의 아버지로 누리는 것 바로 이것이 하나님이 오셔서 우리에게 주셨고 주시고자 하는 평화인 것이죠. 아이러니하게도 내가 문제가 있음에도 불구하고 결격사유고 있는 죄를 범하였음에도 거룩하신 아버지, 거룩하신 하나님을 나의 아버지로 누리는 것. 이게 평화를 누리는 것이에요. 사단은 이것을 방해하려고 사람들의 마음을 지금도 혼미하게 하고 있습니다. 심지어 예수 믿는, 이미 얻어, 예수 믿어서 이미 얻은 우리들이 누리는 이 평화까지도 방해하려고 합니다. 우리들이 가지고 있는 사람들과의 문제로 이 평화를 못 누리도록 방해를 하려고 하고 우리들이 갖고 있는 현실적인 어려움 때문에 어려움을 가지고 예수 믿는 우리들에게 있게 된이 평화를 누리지 못하도록 방해를 하려고 하고 이런저런 시험으로 특히 죄에 미끄러졌을 때이 평화를 누리지 못하도록 하려고 사단은 역사합니다. 그러나 여러분 우리는 그때마다 우리들이 어떻게 이 판강을 얻었는지 기억하셔야 합니다. 어떻게 얻은 것입니까? 우리가 수련을 쌓았습니까? 내가 스스로 뭔가를 올려, 쌓아 올려서 얻은 것입니까? 아니지 않습니까? 하나님이 친히 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 근본적으로 해결하시고 죽으심으로써 얻은 평화예요. 그래서 그렇게 쉽게 생각할 수 있는 것이 아닙니다. 그래서 사도 바울은 모든 교회 모든 성도들에게 하나님 아버지와 우리 주 예수 크리스도로부터 은혜와 함께 평강이 있기를 구했습니다. 그리고 스테사룸과후서 3장 같은 경우에서는 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원한다고 라 했습니다 무엇입니까? 우리가 얻게 된 평강은 평강의 왕이요 평강의 주이신 우리 주님이 처음부터 끝까지 처음 관계에 그것을 갖게 된 시작에서부터 끝까지 연관되어 계셔서 계속 누릴 수 있는 것으로 말하고 있는 것입니다 물론 정서적으로 우리가 방해를 받을 수는 있습니다만 은이 평강은 단순히 정서 문제가 아니라는 것을 잊지 말아야 됩니다 많은 사람들이 하나님이 오셔서 죄를 해결하고 주신 이 평강을 기분과 감정 상태로 생각을 합니다 교회 다니는 사람들 중에 제가 지금까지 가르쳤던 많은 사람들 중에 보면 교회에서 물어보면 이 평강을 성경이 말한 평강을 마음의 평한 이 보통 종교들 수양종교에서 생각하는 마음의 컨트롤을 내가지고 안정시키는 이런 수준으로 성경이 말하는 평강을 이해하는 사람들을 많이 봤습니다 아니에요 성경이 말하는 평강은 그런 감정적인 평강 정도를 말하는 것이 아닙니다 그것이 부수적으로 수반될 수는 있겠으나 성경이 말하는 평강은 근본적으로 그것이 아니에요 뭡니까? 근본적으로 죄가 해결됨으로써 누리는 하나님과의 관계 그리고 그 관계 속에서 갖는 전인격적인 삶인 것입니다 그 어떤 조건에서든지 하나님을 기뻐하는 것, 설사 넘어짐이 있어도 죄를 범하는 일이 설사있을지라도 화목하게 된 하나님의 아들의 죽으심 속에서 화목하게 된 하나님과의 관계를 누리는 것, 바로 이것이 성경이 말하 평강이에요. 여러분, 이 평강을 우리에게 주시기 위해서 하나님이 자신을 비워서 종의 형체를 취하시고 신이 아기로 이 땅에 오셨습니다. 이 하나님을 찬양하는 것이 마땅하죠. 가장 복된 소식인 것입니다. 이 세상이 기다렸던 최고의 소식입니다. 이 세상에 태어난 모든 인간이 만나서 알아야 할, 소유해야 할, 그분을 만남으로써 얻어야 할 최고가, 그 평강이 바로 이 땅에 오신 예수 그리스도 안에 있어요. 우리가 이 이분의 오심을 감사해야 하고 찬양해야 하며 동방 박사들처럼 그에게 경배와 영광을 돌려 마땅한 것입니다. 그리고 우리는 사단에 의해서 마음이 혼미케되어서 아직도 입원을 알지 못하는 사람들에게 이 복된 소식, 이 놀라운 소식을 전해야 하는 것입니다. 하나님께서 오신 것을 기억하는 이 날에 죄를 해결하시고 갖게 하신 하나님과의 관계 그 화평하게 된 하나님과의 관계를 누리십시오 이것은 우리에게 준 최고의 선물입니다. 하나님이 오셔서 주신 선물이에요. 우리는 하나님과 원수되어 었습니다마는 이제는 그분이 죽으심 안에서 그분이 오심으로 말며 하나님과 화평하게 된 것입니다. 사단이 방해할 수 있겠으나 흔들릴 수 없는 평강을 우리가 얻게 된 것입니다. 그리스도의 오심의 이 복된 의미를 단순히 머리로 기억하지 마시고 삶에서 수도 없이 확인하시며 이 평화를 누리시길 바랍니다 기도하겠습니다